0: Welkom bij de 56e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met klimaatactivist en hoofdklimaat en energie van Greenpeace, Faisa Oulazum. Op maandag 16 december is ze te gast tijdens het programma De Impact van de Agenda in Pakhuis de Zwijger. Welkom Faisa. Dank je. Faisa, je bent hoofdklimaat en energie van Greenpeace. Je bent dus klimaatactivist, 32 jaar. Je speelt een cruciale rol bij de klimaattafels. Je staat vooraan uh, bij klimaatprotesten. Je kaart dagelijks uh, de staat van het klimaat aan, zowel lokaal als internationaal. Zoals bijvoorbeeld onlangs bij El Gore, oud-vicepresident van de Verenigde Staten. Dat we naar een betere en duurzamere wereld moeten. Dat is even een introductie in een nutshell.
1: Dank je daarvoor.
0: Uh, wanneer is bij jou de bewustwording gekomen over het klimaat?
1: Heel jong. Ik denk dat ik al met milieu bezig was toen ik uh, kind was, dus nog maar een paar jaar oud. Toen was ik al heel erg bezig met uh, diersoorten die met uitsterven bedreigd werden. Nou, nu is dat niet per se klimaatgerelateerd, maar toen ontstond bij mij al dat milieubewustzijn. Uh, uh, dat de mens in feite de natuur nodig heeft. En later in mijn tienerjaren uh, ben ik meer gaan lezen over klimaatverandering, uh, over de opwarming van de aarde. En dat heeft mij ook heel erg geraakt.
0: En zo geraakt dat je ook uh, besloot om je leven daar aan te wijden. Of in ieder geval je loopbaan.
1: Ja, ik denk dat wij als mensen uh, tegenwoordig wat minder... maar soms enorm kunnen onderschatten uh, hoe wij met het ecosysteem omgaan. Hoe, hoe wij eigenlijk met moeder aarde, om het even heel gezapig te zeggen, omgaan. En uh, ik las het een keertje op, uh, op zo'n poster van Loesje... En die omschrijft eigenlijk mijn zorg heel goed. Hoe wij mensen met, de, met het milieu omgaan is het gras maaien nog voordat het is teruggegroeid. En als je, dat, als je dat voor je ziet, dan weet je eigenlijk dat het niet houdbaar is. En dat is precies wat wij uh, met de aarde doen. En dat kan het buiten als baak. Dat is gewoon niet houdbaar. Weet je, de aarde geeft ons de lucht die wij inademen, uh, het water wat wij drinken, het voedsel wat wij eten. En um, dat gaat echt keihard achteruit. De aarde overleeft het wel, maar wij als mens trekken aan het kortste eind als we niet het roer volledig omgooien. En daarom ja, wil ik elke dag dat ik wakker word en mijn ogen open doe, uh, alles op alles zetten om dat te voorkomen.
0: Nog even terug naar de jeugd van jou. Kun je, kun je wat vertellen over, over het gezin waarin je bent opgegroeid?
1: Ja, mijn ouders komen uit Marokko. Dus uh, ik ben uh, tweede generatie. En, uh, nou, mijn moeder was een huisvrouw, mijn vader werkte in een fabriek, uh, ik kom uit een gezin van vier. En nou ja, als je kijkt, voor mijn ouders stond... Waar? waar? ben je opgegroeid? In mijn recht. Mijn twee broers, mijn zusje en ik, zijn in Nederland geboren en getogen. Op een gegeven moment ging ik naar school, ben ik naar het VWO gegaan. Toen ben ik gaan studeren. En voor mijn ouders was het altijd heel erg belangrijk. Want ja, die zijn niet voor niets uit Monaco vertrokken. Die zijn in armoede opgegroeid. Die hebben eigenlijk nooit echt goed onderwijs gehad. En uh, die zijn naar Nederland gekomen voor werk... Ten eerste en ten tweede voor een beter leven voor hun kinderen. Dus die zeiden altijd tegen ons, zorg dat je studeert. Zorg dat je een goede baan hebt en zorg dat je het beter hebt dan dat wij dat hebben.
0: Dan kan ik me ook voorstellen dat vanuit, vanuit deze achtergrond uh, het misschien uh, voor hen... Uh... Nou, ik weet niet of we teleurstellen het teleurstellend is, maar in ieder geval verrassend is dat hun dochter klimaatactivist wordt in plaats van dokter of advocaat, bijvoorbeeld.
1: Nou, was dat ook bij jullie Dat je dat zegt, onderweg? want als mijn ouders uh, uh, graag wilden dat ik iets doe, dan was het wel medicijnen studeren, want dan kan je dokter worden. Dat is een hele goede baan. Of rechten studeren, dan kan je namelijk advocaat worden. <laughs> dus die clichés uh, cliché zijn, zijn helemaal waar. Um, ja, kijk. Ik, ik, ik denk dat ze zoiets hadden van: ja, maar als je naar nou politicologie gaat studeren en, en daarna iets wil gaan doen met het milieu, ja, kan je daar wel een goede baan mee krijgen? En dat was altijd hun voornaamste zorg. En voor mij, ja, um, tuurlijk, weet je, zeker als je, als je uit een arm gezin uh, komt, word je ook wel heel erg gedreven door het feit dat je financieel onafhankelijk wil zijn. Nu leven we in een redelijk welvarend land of een heel rijk land. Dus dat komt wel goed. Als je Zeker als je naar school gaat, je doet je best en je zoekt een baan. Dan kan je prima vertoeven in Nederland. En ik wil niet zozeer, zoals ik al zei, als ik elke ochtend wakker word en mijn ogen open doe, veel geld verdienen. Ik wil graag um, me inzetten voor een betere wereld. En dat, dat is echt heel, ja, die zal je veel vaker horen. Maar in dat opzicht is het waar. In dat opzicht ben ik wel een enorm, enorme wereldverbeteraar. Ja,
0: maar, en je hebt ook trouwens een hele goede baan gekregen, want je bent dus. Ja. Uh...
1: En wat ik daarbij moet zeggen, ik denk ook wel het milieu waar mijn ouders uitkomen, uh, van armoede. En ik denk ook wel dat, uh, nou ja, als je als Marokkaan opgroeit in Nederland, want zo word je gezien, uh, ben ik best wel vaak geconfronteerd door vormen van sociale onrechtvaardigheid, of het naar armoede is, of vormen van discriminatie, vanwege, vanwege mijn afkomst, maar ook vanwege het vrouw zijn. En ik denk dat dat het gevoel van willen vechten tegen sociaal onrecht... en verandering teweeg willen brengen... enorm heeft aangewakt. En voor mij is ook klimaatverandering... een vorm van sociaal onrecht. Overigens niet het enige onderwerp... waar ik me enorm druk over kan maken. Toch
0: ook wel interessant. We gaan daar ook later wat dieper op in. Want uh, laten we zeggen... binnen de milieubeweging... ben je nog steeds een van de weinige uh, uh, gezichten... met een biculturele achtergrond. We gaan daar ook... Uh... Je, je
1: mag het best zeggen hoor. Een van de weinige niet-witte mensen.
0: Ja, of niet-witte mensen. Zo kunnen we het ook noemen... Um, nou ja, we kunnen het ook meteen daarover hebben. Dat, uh, want dan is die elephant ook uit de room. Ja. Uh, voor de goede verstaande ogen <laughs> ben ook ik niet, uh, uh, niet wit. Uh, dus we zitten met twee niet-witte mensen. En dit is ook al
1: uitzonderlijk. Hè? Ik word zelden geïnterviewd door iemand die niet wit is.
0: Nou, dat is, uh, we klinken wel wit, denk ik. Maar dat we, ik we ook, zijn ja. het niet. Maar het is, het is interessant, want binnen die milieubeweging... Um, zijn er weinig mensen met een, uh, van kleur uh, of met een bioculturele achtergrond die actief zijn. Uh, zeker bij de professionele organisaties, de Greenpeace's, de, de Milieudefensies, dat soort uh, organisaties. Terwijl het wel natuurlijk een vraagstuk is die iedereen aangaat. Dus dat, dat staat buiten kijf. Het is ook iets waar men zich steeds bewuster van wordt binnen de milieubeweging ja. ook zelf. Het is overigens ook niet dat dat alleen maar in de milieubeweging speelt. Dat speelt ook in de cultuursector, in de media, op nou, ja. heel veel andere domeinen. Dus iedereen probeert er wat aan te doen. Maar uh, hoe, hoe kan het volgens jou dat die milieubeweging in Nederland uh, nog steeds zo wit is? Uh,
1: ik denk dat het te maken heeft, doordat uh, omdat de milieubeweging wit is, spreek je geen mensen aan uh, die niet wit zijn. Dus je, we spreken niet voldoende mensen aan uh, met een, uh, een andere etnische achtergrond. En ik denk op het moment dat je dat wel doet, op het moment dat je ook... Mensen hebt in de milieubeweging. Um, als je, nou, laat ik het anders zeggen, als de milieubeweging diverser zo, zou zijn, dan worden de verhalen die wij vertellen ook anders. Dan ga je het vanuit een ander perspectief vertellen. Om je nou, om iets te noemen: als je kijkt naar klimaatverandering. Uh, wie zijn de mensen die het hardst worden geraakt? Dat zijn juist mensen in armere landen. Dat zijn juist de landen waar uh, de migranten die je in Nederland hebt, die komen meestal daar vandaan. Als je die verhalen meer weet te vertellen, dan zul je ook die groepen in Nederland veel beter weten aan te spreken. Maar ja, als je vooral zit met witte mensen in de milieubeweging, dan heb je, ook al willen ze dat wel, maar veel minder, veel minder dat perspectief. Dus ik denk, ik denk dat wij die link gewoon niet kunnen leggen. Ik denk dat heel veel uh, Marokkanen, Turken, Surinamers, Antillianen zich niet kunnen identificeren uh, met de witte milieubeweging.
0: En hoe komt het dat jij dan op een of andere manier toch door dat uh, groene plafond bent gebroken?
1: Ja, goede vraag. Kijk, zoals ik al zei, uh, bij mij is het Je heel gewoon jong begonnen. Um, nou ja, ik zie wel dat de milieubeweging aan het veranderen is. Uh, toen ik bij Greenpeace begon, dat is precies acht jaar geleden, um, kwam, ik echt, nou ja, kwam ik echt alleen maar witte mensen tegen. En dat is nu sinds een paar jaar wel aan het veranderen. Kijk, ik denk ook wel dat het zo is. De tweede generatie zie je nu steeds meer terug in het bedrijfsleven. In maatschappelijke organisaties. En dus ook bij uh, de milieubeweging. Dat heeft tijd nodig. En ik denk naarmate eigenlijk de boel aan het verkleuren is. Veel meer mensen zich met dat soort organisaties kunnen identificeren. En ik denk dat dat ook wel mensen inspireert. En ik denk wat misschien nou ja, bij... ook wel mee heeft geholpen. Althans specifiek bij Greenpeace. Om het ook een wat minder wit gezicht te ge geven. Ik heb, heb ook een tijdje in de bak gezeten. En ik denk dat heel veel mensen zoiets hadden. Oh ja, een jonge vrouw. En dan ook nog eens van Marokkaanse afkomst. Goh, dat had ik niet verwacht. En um, dat viel me toen de tijd heel erg op. En ik weet nog dat ik in die periode, het is dus inmiddels zes jaar geleden. Zes jaar 2013. geleden, kwam ik, precies. Zes jaar geleden, deze tijd van het jaar, kwam ik uh, uit de bak. En ik weet nog dat ik door, door ontzettend veel uh, Marokkanen werd aangesproken. Die heel erg trots waren op hetgeen wat ik had gedaan. En zich eigenlijk heel erg druk maakten. Uh, druk maken over klimaatverandering en zich ook heel erg bezighouden met het milieu. Maar denk ik nooit iemand zagen waarvan zij dachten, hé, hey, dat is iemand net zoals ik.
0: De bak. Hè? Je bent uit de bak gekomen, uh, gelukkig maar. Maar uh, je bent er ook in gekomen gelukkig, ja. in 2013. <laughs> het groot goed. En het was niet zomaar een cel, want het was een cel in Rusland. Omdat je werd verdacht van piraterij na een actie van Greenpeace tegen een boorplatform op de Noordpool. Uh, in, voor piraterij in Rusland staat 10 tot 15 jaar celstraf. Vertel ons alles over deze actie. Wat wilden jullie bereiken, de arrestatie, je ervaring in die gevangenis?
1: Het klinkt nog, nog steeds bizar, piraterij. Ergens ook wel grappig, als het, als het niet serieus was. Dat er gewoon 10 tot 15 jaar op stond. Maar ja, wat is er gebeurd? Uh, zes jaar geleden zat ik op een schip. Uh, het Greenpeace-schip, de Arctic Sunrise, samen met 29 anderen... En wij waren op weg naar de Noordpool en we gingen daar protesteren tegen olieboringen in het Noordpoolgebied. Uh, dat deden we vanwege klimaatverandering, vanwege de risico's op olierampen in een kwetsbaar natuurgebied... waar je hele bijzondere diersoorten hebt, uh, zoals ijsberen, walvissen, gaan ze allemaal door. Nou, dan moet je ook daad bij woord voegen, dus wij dachten wij gaan daar actie voeren. Dat is ook wat Greenpeace doet, we voeren actie. En we hebben eigenlijk vaker ge actie gevoerd in dat gebied... Ook in het bijzijn van Russische autoriteiten. Um, maar die ene keer dat wij er naartoe gingen, toen in september 2013, reageerden ze heel anders. Um, en probeerden ze een stokje te steken. Dus we waren bij een boorplatform van een Russisch oliebedrijf. En uh, op het moment dat wij. Gazprom eigenlijk was Van wel. Gazprom, inderdaad. En op het moment dat wij uh, richting het boorplatform probeerden te gaan met onze actievoerders, hebben zij hun wapens getrokken. In de lucht geschoten, in het water, zelfs op onze mensen. Het is echt een godswonder dat er niemand gewond is geraakt. Althans niet ernstig gewond. En toen dachten we van, wat is hier nou weer aan de hand? Dus wij moesten zo snel mogelijk iedereen terugtrekken. Toen hadden we bijna alle mensen terug op ons schip. Maar twee daarvan werden op het water gearresteerd door de kustwacht. Dus ja, wij konden eigenlijk niet weg. We waren midden op zee, vlakbij zo'n boorplatform... De kustwacht zat, zat ons op de hielen. Die hadden ook twee van onze mensen gearresteerd. Dus we dachten van, nou ja, we gaan niet zomaar weg, want we willen onze mensen terug. En uh, de volgende dag hing er een militaire helikopter boven het schip. En waren we omsingeld door de Russische kustwacht. En uh, zag ik, ik weet nog dat ik op een gegeven moment het dek oprende van het schip. En toen keek ik naar boven en het was net de openingsscène van een James Bond film... Want ik zag die militaire helikopter. Ik denk op 10 meter boven het schip. En ik zag zo'n touwtje naar beneden komen. En iemand in legerkleding met zo'n bivakmuts en zo'n AK47 naar beneden afzeilen.
0: Dat was als Vladimir Poetin.
1: Uh, precies. Nou ja, dat nog net niet. En um, binnen drie minuten was het schip overgenomen en waren wij eigenlijk in feite gearresteerd. En vanaf dat moment zijn wij ook het contact met de buitenwereld verloren. Nou, toen werd het schip gesleept naar Moermansk. Dat is een stad in het noorden van Rusland. En daar kwamen we voor twee maanden in de bak te zitten.
0: Voor twee maanden. Wist je dat dat voor twee maanden zou zijn? Want nee. hè, tien tot vijftien jaar op, ja. deze, op, die, op dat vergrijp in feite. Dus eigenlijk voor onbepaalde tijd in een Russische cel.
1: Ja. ja, want kijk, op een gegeven moment toen wij aan land kwamen, toen realiseerden wij ons wat de aanklacht was. Nou ja, dat was natuurlijk lachwekkend. Want piraten, ik bedoel, doe even normaal. Nou, als iemand de piraten waren, hè? Wat, is een, wat is piraterij? Dat is wanneer je een schip kaapt. Nou, als iemand schip was gekaapt, dan was het dat van ons en niet, uh, en niet die van de kustwacht.
0: Dit was een totale meta-situatie. Klopt.
1: Maar ja, wat we merkten is dat het één groot mediacircus was geworden. Dus in de Russische media werden wij bestempeld als CIA-agenten. Nou, dan zou je kunnen zeggen, van, wat is dat nou voor iets belachelijks? Maar we merkten dat eigenlijk de propagandamachine van uh, de Kremlin op volle, volle toeren aan het draaien was. Dus jullie
0: werden gezien als spionnen?
1: Ja, we werden gezien als spionnen. Ik denk, zij wisten donders goed dat wij dat niet waren. Maar ik denk dat wij ook ergens voor een andere agenda werden gebruikt. Ik denk dat wij werden gebruikt als afschrikmiddel uh, richting andere vormen van protesten. Of eigenlijk richting andere soorten activisten in de Russische samenleving. Uh, nou ja, wij kwamen in de bak te zitten en uh, toen dat hele mediacircus steeds groter werd, merkten wij al in de rechtszalen dat wij alles behalve een eerlijk proces hadden. Uh, het bewijs wat op tafel lag, deed er niet toe. Ze wilden ons gewoon vastzetten voor piraterij, voor 10 tot 15 jaar. En als we daar een zaak omheen moesten bouwen, dan zouden ze dat gewoon doen. Dus nee, wij waren er echt niet gerust op dat het twee maanden zou duren. En eigenlijk was ik verrast dat we na twee maanden waren vrijgelaten. Tot op het allerlaatste moment hebben wij serieus rekening gehouden dat het nog maanden, zo niet jaren, zou duren.
0: En kun je ons vertellen, want hè, die Russische cel, de omstandigheden waren erbarmelijk. Jij zat in een cel waarbij de muziek dag en nacht uh, keihard aanstond. Ik werd er
1: knettergek van.
0: Ik kan me voorstellen dat, dat je in een Russische cel totaal niet veilig hebt gevoeld.
1: Nou, weet je dat dat eigenlijk wel meeviel? Uh, wij merkten namelijk, althans ik merkte. Um, omdat onze zaak zo politiek werd gemaakt en zo'n enorme showcase werd in de media en omdat wij mensen hadden met heel veel verschillende nationaliteiten, dus we waren met 30 mensen die uit 18 verschillende landen kwamen, was er heel veel aandacht voor wat er met ons gebeurde. En ik merkte dat alles volledig werd aangestuurd vanuit het Kremlin en dus ook dat de bewakers eigenlijk niet zoveel met ons durfden te doen.
0: Dus die waren wel heel voorzichtig.
1: Het was wel heel erg van don't die on my watch. <laughs> die, waren daar wel best, die waren daar best wel huiverig voor. En dat is, ja, dat is gewoon omdat iedereen eigenlijk meekeek. Wat...
0: Maar die, die, die harde muziek overigens, dat is wel een, een martelmethode. Want dan kan je niet slapen. Ik bedoel, je, dat, dat heeft psychologische effecten. Ze
1: wilden het ons niet bepaald comfortabel maken. Maar ze wilden ons niet dood hebben of mishandelen. Dat zeker niet. Maar kijk, het was niet makkelijk. Het was, ik heb die periode echt amper geslapen. Want het is heel moeilijk om te slapen met de herrie. Met het licht wat aanstaat. Het was ook vaak koud. Het is heel eenzaam. Mensen denken van, oh je bent aan het socializen met andere gevangenen. Nou dat is niet zo. Je zit 23 uur per dag in de cel alleen. En één uur mag je luchten in een overdekte ruimte. En dat doe je ook in je uppie. Dus je bent eigenlijk totaal afgesneden van de buitenwereld. Ik heb die periode geen telefoontjes gekregen. Die ik naar mijn familie had kunnen plegen. Ook al had ik daar wel recht op. Maar weet je wat ik het zwaarste vond van allemaal? Want de omstandigheden waren echt ruk. Het eten was slecht. En daar kreeg je ook niet voldoende van. Wat echt heel zwaar was, was het gebrek aan menselijk contact. En het feit dat ik niet wist of het na nou twee maanden, twee jaar of vijftien jaar zou duren. Kijk, als ze, tegen het, als ze in het begin tegen ons hadden gezegd. Jullie moeten twee maanden brommen. Dan kan je gewoon je schouders eronder zetten. Ja, dan is het heel vervelend dat het pijnlijk slapen is. Uh, even doorbijten alleen. Maar even doorbijten. Weet je, het, is in, het is immers ook een avontuur en dan klaar. Weet je, als Greenpeace-actievoerder word je daarop voorbereid. Ik had me ook serieus voorbereid op arrestatie... en eventueel een paar dagen of een paar weken in de cel. Ik had me niet voorbereid op 10 tot 15 jaar... voor een daad die ik niet heb begaan. En dat was, ja, dat vond ik wel slopend.
0: Je zat daar in die gevangenis? ja. Yeah. Je wist niet hoe lang je er uh, zou blijven. Dat moet je op een bepaalde manier toch ook uh, existentieel aan de twijfel hebben gebracht over... heb ik nou wel de juiste keuzes gemaakt? Waarom heb ik dit niet gedaan? Zijn, is dit offer alles waard? Ik bedoel, voor een deel wat je leven afgelopen kunnen zijn.
1: Ja, ik heb geen twijfel gehad over de actie die we hebben gedaan. Geen moment in de cel. Je wordt eigenlijk heel trots als je in de cel wordt geplaatst. Als je iets hebt gedaan waar je in gelooft. Dus ik heb dit wel eens eerder gehoord van mensen, uh, van politieke dissidenten. Uh, en ik begrijp het nu helemaal. Daar word je juist wel erg trots uh, van. Een soort
0: Nelson Mandela. Dus, nou ja, ik had
1: echt zo'n houding gevoel. van, ja hallo, waarvoor moeten wij excuses aanbieden? Ik heb helemaal niks gedaan. Wij zijn er naartoe gegaan om, om de Noordpool te redden. Om iets, om iets goeds te doen voor het klimaat. Dus ik, ik, ik hoef me helemaal nergens voor te schamen. Ik denk wel, was uh, de actie die we hebben gedaan, was dat het offer waard? Dus het feit dat we de twee maanden in de bak hebben gezeten. Dan is mijn antwoord nu ja. Die twee maanden, ik heb er totaal geen spijt van. Ik ben eigenlijk heel erg dankbaar dat ik die periode heb meegemaakt, hoe gek het ook klinkt. Als ik denk ik nu nog steeds daar had gezeten, dus zes jaar later, dan denk ik dat ik daar anders tegenaan had gekeken.
0: Faizer, wat heb je geleerd uiteindelijk van deze ervaring?
1: Dat ik meer van het leven moet genieten.
0: Ja, kun je dat uitleggen?
1: Als je vrijheid je wordt ontnomen, en dat is echt het grootste goed wat je als mens hebt, dan ga je alles op waarde kunnen inschatten. Je gaat echt de zin van het onzin uh, kunnen scheiden. Het werd opeens glashelder voor mij. Wat nou echt waarde voor me heeft. Wat mij echt gelukkig maakt en wat niet. Alleen maar bezig zijn met je werk. En ik ben heel erg gepassioneerd wat betreft mijn werk voor Greenpeace. En het, het zijn van een klimaatactivist. Maar dat was niet wat ik op dat moment miste. Wat ik op dat moment miste waren mijn dierbaren. Gewoon bijvoorbeeld met iemand zoals jij een praatje kunnen maken... Was in de buitenlucht met de zon op mijn huid een wandeling kunnen maken. Was gewoon kunnen genieten van een goede maaltijd. En dat soort dingen waar ik eigenlijk als vrij mens niet voldoende van genoot. Omdat ik eigenlijk alleen maar bezig was daarvoor met mijn werk, met mijn activisten. En in de bak realiseerde ik me, weet je, mijn werk is nog steeds belangrijk voor me en mijn activisten. Maar al dat andere, namelijk mijn vrienden, namelijk mijn familie, namelijk gewoon van het leven genieten. Dat ik daar eigenlijk niet voldoende de tijd voor nam. En dat was hetgeen wat ik heel erg ben gaan missen.
0: En daar ben je, ben je ook meer op gaan inzetten toen je terugkwam ja. in Nederland?
1: Ja. En ik ben ook echt wel... Ik ben wel als gelukkige mensen uit de bak gekomen. Ja. En ik heb wel serieus mijn leven uh, aangepast.
0: Uiteindelijk kom je vrij. Laten we even naar het punt gaan van belichting. zeg maar. Waarom hebben ze jullie vrijgelaten?
1: Ik denk dat de internationale druk veel te groot werd. Dus er waren steeds meer presidenten... ...premiers over de hele wereld die zich uitspraken. Dus niet alleen maar Mark Rutte toen de tijd, ...maar ook uh, president Dilma Rousseff vanuit Brazilië. Uh, Merkel die sprak zich uit, Hillary Clinton die sprak zich uit... ...en volgens mij van elk land waar we iemand vandaan hadden... Uh, ...spraken hoge politici zich uit. Dus de druk werd steeds groter op Poetin. En ik denk omdat de Sochi Olympics eraan kwamen. Dus een paar maanden later zouden de Olympische Spelen in Rusland plaatsvinden... Ja, en het laatste waar je zin in hebt, is een groot internationaal schandaal waar je milieuactivisten in de bak hebt zitten.
0: En hoe heeft het je, dit je in je werk beïnvloed?
1: Ik merk dat ik eigenlijk alleen maar op het moment dat ik om negen uur s ochtends die laptop aanz aanzet en achter mijn computer zit, dat ik juist heel fris en veilig ben en veel creatiever en veel slagvaardiger ben. En ja, ook wat soms wat net iets meer afstand kan nemen, want soms is mijn werk best lastig en soms is het ook best deprimerend om elke dag alle nieuwsberichten te lezen over de opwarming van de aarde.
0: Ja, of het feit dat jullie niet meer uh, mogen demonstreren bij een boerplatform van Shell.
1: Ja, nou die had ik helaas wel zien aankomen. Uh, het inkorten op onze vrijheid van meningsuiting. Maar de echt deprimerende berichten zijn 1 miljoen soorten die met uitsterven bedreigd worden. Er zijn uh, mensen die op de vlucht moeten slaan door droogtes, door overstromingen en zo verder en zo verder. Eilanden die op het punt Onderwaterdorg... staan. Onderwaterdrog mislukte oogsten en... Ja, die kan je nu niet meer uit het nieuws slaan. Ik bedoel, een, een of andere hitterecord die we weer breken... of een stuk ijs wat weer van de, uh, van de Zuidpool afbreekt. Ik word er Bo soms heel moedeloos van.
0: Maar, ja, je wordt er moedeloos van. En dat is natuurlijk eigenlijk voorstelbaar. Zeker als je hier in je dagelijkse werk iedere dag mee bezig bent. Tegelijkertijd is er, laten we zeggen... in vergelijking met een uh, nog niet zo heel lang geleden... wel meer uh, consensus over die klimaatverandering in de samenleving. Niet alleen in Nederland, ook internationaal. Er zijn klimaatakkoorden, klimaattafels. Je hebt er zelf ook aangezeten. Dat is een van de jongste leden. Er is veel aandacht. Er zijn nieuwe bewegingen, uh, zoals Extinction Rebellion. Oude bewegingen die zich opnieuw uitvinden, zoals een kleine milieubeweging als WISE. Uh, er zijn heel veel verschillende ontwikkelingen die in ieder geval misschien wel maken dat er bij jullie als Greenpeace het gevoel bestaat dat jullie niet langer meer alleen staan.
1: Daar heb je helemaal gelijk in. Klimaat staat hoog op de agenda. Sterker nog, het staat nu bovenaan de politieke agenda. Je ziet dat het ook bovenaan de mediaagenda staat. Je ziet ook dat mensen zich niet alleen maar er zorgen over maken, maar ook echt op straat durven te gaan en actie durven te voeren. En dat doet mij heel erg goed. Dat geeft mij echt heel veel hoop. Want nu denk ik, ja, dit is wat wij nodig hebben om serieus verandering teweeg te brengen. Het punt alleen is, intussen gaat klimaatverandering. Kijk, het is een tikkende tijdbom. Hè? Je kunt niet even zeggen: van nou ja, laten we nog even tien jaar wachten. En misschien gaan er dan nog meer mensen uh, de staat op. En misschien maken we nog meer mensen, nog meer organisaties en politici de, zich er druk over. En dan gaan we het roer omgooien. Ja, dat kan je. Ja, ja, met klimaatverandering, die tijd hebben we niet. Die luxe hebben we gewoon niet. Dus enerzijds zie je wel dat we het terrein aan het winnen zijn. als het gaat over klimaatbewustzijn. Hè? Tegelijkertijd zie je ook wel dat we. Ja, we zijn gewoon echt... Um, we hebben gewoon steeds minder tijd. Bedoel, als wij niet nu het roer volledig omgooien... dan zijn we gewoon te laat. En dat is wat ik wel heel lastig vind. Ik, ik was um, uh, een tijdje geleden op familiebezoek in Marokko En um, uh, mijn nichtje en, uh, en, 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 uh, en haar vriendje vroegen aan mij van... Uh, hey, jij werkt op klimaatverandering. Hoe erg is het nou eigenlijk? En toen zei ik tegen ze van... Nou, wat, wat denken jullie zelf op basis van wat jullie weten en wat jullie lezen? En toen zeiden ze tegen mij, nou, wij denken dat het heel erg is. Is het heel erg? En toen dacht ik, ja, ik ga niet tegen ze liggen. Ik, ik ga gewoon zeggen wat ik echt denk. Dat het namelijk echt heel erg is. En dat ik gewoon serieus niet weet of wij op tijd het tij weten te keren.
0: En wat gebeurt er dan eigenlijk?
1: Ik zit een beetje tussen hoop en vrees. Dus als ik de scholieren op straat zie, dan, heb ik, uh, uh, dan voel ik heel veel hoop. Maar als ik, als ik soms de berichten lees over een overstroming in India of in Iran uh, of, of, of in Bolivia of de bosbranden in Californië of Griekenland, dan, dan voel ik heel veel vrees. Nou, hoe gaat het eruit zien? Nou ja, over pakweg een paar decennia. Als we doorgaan zoals we nu uh, leven, tientallen, zo niet honderden klimaatvluchtelingen. Uh, dus mensen die huis en haard moeten verlaten. Enorme voedseltekorten. Nou ja, ik denk dat je zeker wel je watervoorzieningen, je zoetwatervoorzieningen zullen met 40% dalen. Misschien wel halveren, als het niet erger is dan dat. Sommige gebieden zullen onbewoonbaar worden. die zullen gewoon onder water komen te staan. Maar sommige gebieden zullen ook gewoon simpelweg te heet zijn. Kijk naar het Midden-Oosten. Er zijn voorspellingen dat het op een gegeven moment richting de 60 graden zal zijn. Daar zullen jonge, gezonde mensen niet over straat kunnen. De zeespiegel zal stijgen. Dus bepaalde gebieden, bepaalde eilanden zullen gewoon verdwijnen. De Sahara zal oprukken. Het is niet ondenkbaar dat Frankrijk de nieuwe, de nieuwe grens van de Sahara zal worden. Nou ja, de Amazone zal grotendeels opdrogen. Ik denk dat een groot deel van de biodiversiteit ook zal verdwijnen. Dus denk aan, uh, aan zeg maar, alle beestjes en de vissen. Veel mislukte oogsten. Ja, dat ziet er niet goed uit.
0: En al die... Ontwikkelingen zullen ook allemaal wel weer nieuwe problemen met zich meebrengen. Oorlog.
1: Ja. En ik ben overigens, ik ben extreem weer vergeten. Dus dat zal ook heel veel slachtoffers met zich meebrengen. Dat zie je ook nu. Hè. Orkanen worden steeds heftiger, steeds ernstiger. Je ziet steeds meer slachtoffers. Kijk, waar we over praten is gewoon een kwestie van leven en dood. En dat is wat we nu al zien. En dat zal alleen maar erger worden.
0: En hoe komt het toch? Want kijk, eigenlijk kennen we deze beelden. Als jij het zo schetst, ja. dan zien we... Films als Waterworld en allerlei andere apocalyptische drama's zien we voor ons. En, 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 en boeken weet je wel, die gaan over post-apocalyptische samenlevingen die helemaal weer teruggeworpen zijn uh, in de tijd. Sinds de Club van Rome weet je, kan niemand, en dat was in de jaren zeventig uit jaren 80, kan niemand eigenlijk nog ontkennen dat we dit niet weten. Ik bedoel, wij zijn alle twee millennials, dertigers, die in de jaren 80, 90 zijn opgegroeid. Wij hebben het verhaal van de ozonlaag nog meegekregen. Daar zijn de we de mee ozonlaag. opgegroeid, Daar ja. zijn we opgegroeid. Dus dit, dit, is, dit is eigenlijk niet nieuw. Maar hoe komt het dan toch dat we niet echt massaal gewoon nu al schouder aan schouder alles neerleggen waar we mee bezig zijn en dit probleem gaan oplossen?
1: Het, is, het ligt niet aan de techniek. Geld is niet het probleem. Het ligt aan de politieke wil. De politieke wil is er gewoon niet. En dat heeft te maken met belangen. Met de status quo. Van bepaalde, van bepaalde bedrijven. Van bepaalde structuren. Weet je, het is mogelijk. Wij, de, de kun, wij kunnen dan? morgen... En wij kunnen vanda wij vandaag het reur omgaan. Ja, nee, de burger...
0: Ja, zeg maar, ik, ik, de burgers, dat, dat, dat zijn we allemaal.
1: Dat zijn we allemaal. Ik
0: bedoel, wij kunnen toch ook die politiek dwingen om dingen te doen.
1: En dat zie je nu gebeuren. Dat zie je wel degelijk nu gebeuren. Het punt alleen is, dat de vraag is hoe snel we dat zullen kunnen doen. En ook, je moet bedenken, de burger die vraagt nu steeds meer om klimaatactie. Ja, die, die eist nu van de overheid, kom van je luie stoel af. Of kom een keertje van die stoel af en ga een keertje wat doen. Dus nu beginnen ze de druk te voelen. Alleen wat je wel ziet, je ziet nog steeds gewoon enorme tegenwegingen van hele grote machtige bedrijven. Zoals een Shell, zoals een BP en een ExxonMobil. En wat ik in mijn werk zie, is dat die gewoon negen van tien keer het te voorschrijven. Die hebben een kort lijntje met ministers en onze minister-president. En die knikken ook heel vaak, naar ja, nee, banen, ja, nee, er moet wel winst worden gemaakt, et cetera, et cetera. Alleen, en wat je ziet, dat die politici zich ook heel vaak laten gijzelen door dat soort bedrijven. Maar waar denk ik ook een enorme denkwoord wordt gemaakt. Kijk, het belang van één, twee, drie groterfeinde bedrijven staat niet gelijk met het belang van de Nederlandse economie. Als die bedrijven iets wel of niet willen, ja, dan is het vooral in hun belang. Kijk bijvoorbeeld naar Groningen. We hebben daar gewoon jarenlang zijn we gasten uit de grond blijven pompen. Ondanks dat Shell en Exxon al lang wisten dat er enorme risico's aan kleefden. En toch hebben ze altijd wel uh, de overheid wist te overduigen. nee, 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 we moeten er gewoon maar door blijven gaan. Want ja, als het goed voor ons is, dan is het goed voor de economie. Nou, ja, We zien dat het heel goed is geweest voor die twee bedrijven. En die hebben nu ook heel veel geld daaraan verdiend. En die gaan er nu eigenlijk in feite met de buit van door... zonder dat ze een euro schade hoeven de, te betalen. En wie trekt aan het kortste eind? De Groningers, de Nederlandse overheid en de belastingbetaler. En is dat goed voor de economie? Absoluut niet. En dit is gewoon één voorbeeld... ...van waar dat allemaal samenkomt... ...en wat toevallig ook nog eens klimaatschade bewerkstelligt. Nou ja, neem dit voorbeeld... ...en betrek het over de hele wereld. Weet je, oliebedrijven zijn een van de grootste... ...en machtigste bedrijven op aarde. Kijk naar de kapitaalmarkten. Een heel groot deel van het geld zit in olie. Kijk naar de bedrijven die de grootste winsten hebben gemaakt. Dat zijn echt voornamelijk olie- en gasbedrijven. Ja, en waar veel kapitaal zit, zit ook heel veel macht. Dat is nu wel echt aan het veranderen. Maar die machtsstructuren... Maar ook gewoon de infrastructuren, onze energieinfrastructuur, dat verander je niet in twee dagen tijd.
0: En toch zitten er topmensen aan het hoofd van dat soort organisaties. In Nederland hadden we de topman van de Unilever. Paul Polman. Polman, precies. Die, uh, die duurzaamheid dan als een soort credo had verheven. We weten nog niet we helemaal of dat nou heel serieus gemeend was of niet. Maar het leek in ieder geval wel heel serieus. En je hebt natuurlijk ook heel veel aandeelhouders die activistisch worden. Ik bedoel, zij lezen toch ook de krant? Ik bedoel, wat, wat, waar gaat het bij hen dan moreel mis? Bij, de, bij de, de machthebbers binnen dit soort organisaties?
1: Kijk, ik denk dat het korte termijn versus langer termijn is. Hè? Na kijk... onze zondvloed. Ja, na onze zondvloed. Kijk, aandeelhouders die zijn gewoon vaak be bezig met uh, korte termijn winst. Dus denk aan, aan, aan winsten van een aantal jaar. En het en, en rendement weten te maximaliseren. Dat is waar ze naar kijken. En
0: die denken van we kopen wel een privé eiland. En het, het zal onze uh, tijd wel duren.
1: Nou ja, over het algemeen de mensen die daar het vooral voor het zeggen hebben. Zijn de mensen die zich denk ik het minst zorgen hoeven te, hoeven te maken. Want daar zijn al, ik heb echt de meest krankzinnige dingen. Verzekeringen wel eens gelezen over van. Uh, oh, vindt er ergens een randplaats? Dan kunnen we hier uitvliegen en naar een of andere eiland brengen. En dan kan je er dus golven. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gelezen. Maar in Amerika bestaan al dat soort uh, Verzekeringen voor de extreemrijken. Ja, dus uh, dat is een dus soort die van, hebben hun uh, eigen ark van Noah. Ja, ja dus uh, bunkers, maar ook bijvoorbeeld in het geval van uh, een, een of van extreem weer of uh, nou ja, andere gevolgen van klimaatverandering. Dat ze kunnen worden weggevlogen naar een mooi eiland kunnen worden gebracht. En uh, dat soort verzekeringen bestaan dus serieus al in de VS voor de extreemrijken.
0: Nou, ik krijg een kippenvel van hoe cynisch uh, dat is.
1: Ik bedoel, dat is niet de grote schaal, nou. hoor maar om terug te komen naar de machthebbers, hè, dus daar waar de macht ligt, hè, dan heb ik het denk ik niet alleen maar over de extreemrijken die ergens een eiland weten op te kopen. Maar ja, korte termijn denken is het probleem. En dat, dat is niet altijd in lijn met wat in het belang is voor onze maatschappij, voor de samenleving.
0: Jij hebt als een van de... En dan, dan haal het ook weer even naar Nederland toe, Want het, het meta vraagstuk over de hele planeet gezien is, uh, is overweldigend eigenlijk. Maar in Nederland lijkt er dan heel concreet een klimaatakkoord te komen... wat ook uitgevoerd gaat worden. Wat mede uh, voorbereid is uh, en doorbesproken is aan die klimaattafels. Er waren vijf klimaattafels. We hebben ook eerder bijvoorbeeld Kees Vendrik uh, uh, hier aan tafel gehad in deze podcast... die ook weer aan een van die klimaattafels zat. Jij hebt in ieder geval daar ook als een van de jongste leden... Uh, aangezeten aan zo'n klimaattafel. Kun je ons even meenemen naar hoe dat proces in elkaar zat? Hoe ging het achter de schermen eraan toe?
1: Ja, het is wel een van de meest bijzondere processen die ik ooit heb meegemaakt. En ook een van de meest chaotische processen die ik heb meegemaakt. Je moet je voorstellen een zaal waar je overheid in stopt. Uh, grote bedrijven zoals Shell, Tata Steel, Dow Chemicals. Dus echt de grote vervuilers. En, en zet daar de milieubeweging tegenover. Nou, en zo ziet een klimaattafel eruit, specifiek die van industrie. Want ik zat aan die van de industrietafel. Als je aan die van bijvoorbeeld de gebouwde omgeving zat, dan zat, zag die er iets anders uit. Dan heb je daar allemaal woningcorporaties en veel meer gemeenten. Maar hè, het, het is heel klassiek Hollands polderen. We hebben een zaal en daar stoppen we alle uh, betrokken partijen bij, hè, de stakeholders. En die moeten eigenlijk met elkaar uitvogelen uh, hoe we dit moeten gaan aanpakken. Nou, dat hebben we anderhalf jaar gedaan. En uh, dat ging met hangen en wergen. Want ik denk dat ergens is het Nederlandse polder heel erg mooi. Um, maar het punt is dat, nou ja, weet je, als we klimaatverandering willen aanpakken, dan moeten we echt met beleid komen wat sommige partijen echt gaan voelen. En wat ik merkte aan de tafel waar ik zat, aan de industrietafel, en daar zat ik echt tegenover de Shells en de BP's van deze wereld. Ja, weet je, dat, die bedrijven gaan ons niet redden van klimaatverandering. Die bedrijven hebben een track record van systematisch in het verleden klimaatverandering ontkennen. Totdat het niet meer kon. En toen gingen ze alles op alles zetten om alle vormen van klimaatbeleid keihard te, uh, te ondermijnen. En wat ze nu doen is een beetje meestribbelen. He, dus wel erkennen, nee, het is belangrijk en wat, we moeten wat doen. Maar intussen gaan we wel zoveel, zoveel mogelijk olie en gas uh, uit de aarde weten te, te knijpen. En dat, ja, dat is wat je heel erg merkt. En dan denk ik van, ja, weet je, ik, ik kan wel proberen een afspraak te gaan maken... Met, uh, dat, die prijzen, dat die bedrijven een, uh, een prijs over hun CO2-uitstoot moeten betalen. Maar dat is helemaal niet in belang. Dat is net alsof ik aan jou ga vragen... Hey, wil jij vrijwillig belasting betalen over alle vervuiling uh, die jij, die jij uh, veroorzaakt? Dan zal jij misschien als hele maatschappelijk geëncarzeerde burger zeggen van... ja, dat wil ik prima doen. Maar dit soort bedrijven, als die naar hun aandeelhouders... waar we het net over hadden, als die naar hun aandeelhouders gaan... die zijn er zeggen, ben je helemaal gek? Ik wil geld verdienen. Ik wil geen geld uitgeven aan duurzame investeringen... of mijn geld kwijtraken aan, uh, aan vormen van CO2-belasting... ondanks dat het een hele effectieve prikkel is... Om de uitzoek naar beneden te krijgen. En dit is waar ik ook merkte dat ja, het kabinet ook het heel lastig van, vond om stelling te nemen. En eigenlijk iedereen een beetje blij wilde houden. En dan denk ik, ja, maar als je echt effectief klimaatbeleid wil, dan moet je ook durven.
0: En snappen ze het wel? Want dat, dat valt me ja, op. Ja hoor. Ja, ze snappen ja het wel. mensen snappen
1: het Dus Die de partijen complex. aan tafel, die snappen het wel degelijk. Ja. Ja, hoor.
0: Laten we naar de politiek gaan. Want uh, jij hebt... Zelf ook um, in ieder geval een politieke achtergrond. Je bent uh, bijvoorbeeld voorzitter geweest van GroenLinks Amsterdam. Um, bestuurslid. Of bestuurslid. Ja. GroenLinks is een partij die misschien wel ooit in de nabije toekomst uh, zou kunnen gaan regeren. Ik hoop het. Laten we gewoon heel eventjes uh, uh, heel concreet zijn. Stel nou dat GroenLinks zou gaan regeren. Uh, in 2021 zijn er nieuwe verkiezingen. Uh, en ze zouden een beroep doen op het uh, dan 33 of 34-jarige supertalent... Uh, Faisal Ulazen als nieuwe minister voor Milieu of Klimaat. Zou jij zo'n post accepteren?
1: Ja, dat zou ik echt een enorme eer vinden. En denk dan jij dat dan het... kan je ook echt wat, hè? Als je, en dat zie ik heel erg in mijn werk. Hè? Dus ik, ik, ik ben niet alleen actie aan het voeren. Ik doe ook heel veel achter de schermen. Veel gesprekken voeren, veel lobby. Ook Vooral tijdens die klimaattafels ook veel op het ministerie geweest. Ik, uh, uh, ik volg de politieke processen. En als minister kan je ook echt wat. Ja. Wat zou je doen dan? Nou, overigens, ik zou dan uh, klimaat en energie zou ik ervan maken. Want uh, als je energie in je portefeuille hebt, nou ja, dan, kan je ook een, dan zit je ook op een groot deel van de uitstoot. En dan kan je ook wel uh, echt wat. Nou, ik zou echt gelijk een, een goede CO2-heffing... Invoeren bij de energie-intensieve industrie. Stel dat ik ook nog eens uh, mobiliteit onder me zou hebben. Dus ik fantaseer even rekening rijden. Invoeren. Eigenlijk is vrijwel iedereen het over eens dat je dat gewoon moet doen. Flink inzet op duurzame energie. Nu gebeurt het op zich wel. Ik zou het elektrisch rijden echt goed stimuleren. Dat wordt wel gedaan. Maar op zo'n manier dat we eigenlijk dreigen terug te zakken. Als het gaat om uh, de groei van elektrische auto's. Ik zou echt de stekker trekken uit het, uh, uit het, uit het verbranden van biomassa. Uh, we krijgen nu, dat hebben we ook hier in Amsterdam krijgen we allerlei biomassacentrales. Dus je ziet dat heel veel mensen zich er zorgen over maken. Uh, schadelijk voor hun luchtwegen, schadelijk voor de luchtkwaliteit, stekker eruit trekken. En niet zo heel lang geleden werd
0: biomassa gezien als het, het wonderproduct en nu ja. begint men er weer op terug Alleen te komen. Alleen
1: inmiddels durven ook die, al die hele slimme mensen, die eigenlijk altijd al wisten dat het helemaal niet zo verstandig was, inmiddels ook al toe te geven. Het verbranden van een boom is allesbehalve duurzaam en ook totaal niet goed voor het milieu en totaal niet goed voor het klimaat. Nou ja, zo kan ik nog een... Um, Enorme lijst maken. Als ik stiekem ook landbouw onder me zou hebben, dan zou ik uh, de, de, veest, de veestapel uh, laten krimpen. Uh, Palen perk stellen aan de groei van Schiphol. En gewoon voorzien inzetten op deze duurzame
0: technologieën. Ik vertelt heel veel interessante dingen, maar die veestapel dat is wel interessant omdat dat natuurlijk uh, onlangs ook werd geroepen door iemand uh, van deze 60 in de Kamer. En dat dus heeft vanwege on... stikstof. Ja, maar dat heeft dus ook die boerenprotest min of meer uh, uh, veroorzaakt. Um, of in ieder geval de, de boerenprotest is een reactie onder andere op die uitspraak de hoofd van de veestapel. Hoe zou jij dan bijvoorbeeld die boeren weer aan tafel nou, krijgen? Ik denk
1: dat je wel serieus een handreiking moet doen naar die boeren. Hè? Kijk, ik denk dat heel veel boeren het echt wel moeilijk hebben gehad door gewoon wisselend beleid. De ene keer moesten ze in mestvergisters investeren en dan weer in dat en dan had je al die rechten uh, et cetera, et cetera, et cetera. Dus heel veel boeren hebben zich de afgelopen jaren door wisselend overheidsbeleid in de schulden moeten werken. Nou, ik denk dat je die boeren een uitweg moet bieden. Ik denk dat uh, de boeren die willen stoppen, die moeten gaan stoppen en die moeten daarbij geholpen worden. En de boeren die nog steeds boer willen blijven, die moet je denk ik de optie bieden om dat op een groene manier te doen. Dus als je bijvoorbeeld een, een boer bent met uh, koeien, kippen en varkens, nou ja, hoe zou je die veestapel kunnen verkleinen? of zelfs helemaal reduceren tot nul en dat zij bijvoorbeeld een bepaalde gewassen kunnen uh, verbouwen op een duurzame manier, die mogelijkheden zijn er. Alleen je moet ze er wel bij helpen. Ik
0: vind het allemaal zo logisch uh, als jij het uh, vertelt. Verbaas me toch dan af uh, hoe dat dan mis is gegaan, zeg maar landelijk. Want dan hadden we misschien een heel boerenprotesten hebben we niet nodig gehad. Maar nou ja, dat het, is even... het, ver,
1: het vergt ook best wel wat. Uh, het vergt ook wel wat politieke durven. En je ziet dat ook zeker partijen als het CDA en de ChristenUnie. Ja, die hebben grote boeren achterbannen. En op het moment dat die op straat staan, ja, dan, dan durven ze ook gewoon niet zo snel meer. En ik denk dat je die boeren juist een uitweg moet bieden. En ik snap dat sommige boeren daar heel erg boos om worden. Maar ik denk dat de boeren die uiteindelijk hebben staan protesteren, dat zijn niet de boeren die het moeilijk hebben. Die kunnen dat helemaal niet veroorloven om hun land te verlaten en te gaan protesteren. De boeren die er toevallig stonden, zijn denk ik de meer welvarende boeren, die ook aardig wat subsidie krijgen, ook EU-subsidie. Dus ik denk dat dat verhaal een stuk genuanceerder is dan de paar boeren die ergens een provinciehuis hebben doorgeramd.
0: Pfizer, je werkt al acht jaar bij Greenpeace. Als jij niet terugblikt op die periode, wat is het wapenfeit waar jullie het, het meeste trots op zijn?
1: Ja, dan moet ik toch wel zeggen ja, wat we hebben gedaan op de Noordpool. Het is ons echt gelukt om oliebedrijven, om de meeste oliebedrijven uit het Noordpoolgebied te krijgen en een deel tot beschermd gebied te laten verklaren. Daar ben ik heel trots op.
0: Als er mensen zijn die naar deze podcast luisteren en die overwegen, dat kunnen jonge mensen zijn, maar het kunnen ook oudere mensen zijn, overwegen om klimaatactivist te worden. Wat, wat zijn de kwaliteiten? Welke eigenschappen zouden ze moeten hebben om dat te kunnen doen?
1: Iedereen kan dat. Ik denk niet dat je er hele speciale eigenschappen of vaardigheden voor moet hebben. Wat ik wel aan uh, dat soort mensen zou willen meegeven, hou het niet bij het individu. Het is heel makkelijk om te denken in, in silo's. Dus wat moet ik als burger doen? Wat moet ik als consument do doen om zo groen mogelijk te leven? En alles wat je kan doen om zo groen mogelijk te leven... is echt hartstikke, hartstikke goed. Dus pak die fiets, laat de auto staan... Uh, skip het vliegtuig, maar pak de trein als je lekker wil gaan uh, reizen. Eet biologisch, laat het feest staan, ga zomaar verder. Alleen denk niet dat je daar alleen de wereld mee gaat redden. Denk dan ook in structuren en gebruik daarbij je politieke stem. Dus roep die politicus waar je op hebt gestemd ter verantwoording. En roep dat bedrijf uh, waar je iets van afneemt ter verantwoording. Want alleen zo gaan we de verandering teweeg brengen uh, die we nodig hebben. Het is te makkelijk om alles te reduceren tot het individu. En om vervolgens je schuldgevoel proberen af te, af te kopen. Dus wees daar uh, waak daarvoor. Naomi Klein, die, die zei het op een gegeven moment heel mooi. Die, die zei op een gegeven moment van, nou ja, somebody, uh, somebody asked me, iemand heeft aan mij gevraagd, wat kan ik doen om het klimaat te redden? En toen zei zij van, nou ja, dat is de triomf van het neoliberalisme. Alles wordt zo gereduceerd tot het individu. Maar kijk, jij en ik weten volgens mij dondersgoed goed, als we alles doen, als, als we het helemaal juist doen en hartstikke duurzaam leven, en we gaan ook over op groene stroom en dergelijke, dan gaat die kolencentrale aan de rand van Amsterdam nog steeds blijven draaien. Nu gaat die Toevallig wel dicht, maar dat is een overheidsbesluit. En niet omdat jij en ik toevallig het groene, uh, het groene doen. En ik zie dat met name in het werk uh, wat ik doe, zie ik dat steeds meer van die grote bedrijven eigenlijk een beetje proberen te zeggen, weet je, het is niet allemaal onze schuld. Het is eigenlijk de consument, die doet het allemaal. Maar zo simpel zit, zit de wereld helemaal niet in elkaar. Weet je, het is gewoon niet zo dat wanneer het individu overstapt op een groene levensstijl, dat we dan klimaatverandering hebben gestopt. Dat zit hem echt in de energievoorziening. Het zit hem echt in, in de fabrieken waar onze producten uitkomen. Hoe grote bedrijven hun besluiten maken. Het zit hem in overheidsbeleid. En wat ik steeds meer zie, zijn allerlei initiatieven die het wel reduceren tot het individu. als een soort van, ja, bijna een soort van schuldgevoel, wat je dan kan, uh, kan afkopen.
0: Wat dan ook weer leidt tot allerlei vormen van schaamte.
1: Ja vliegschaamte, vleesschaamte, zo zijn er nog 10.000 andere termen. Ik schrok laatst ontzettend van een voorbeeld. Ik kreeg een e-mail met de website van een bedrijf... waarin je een CO2-creditcard kon kopen. Een CO2-creditcard. Nou vraag je je af, oké, okay, een creditcard, ik weet wat het is... En, uh, maar hoe is dat gelinkt aan CO2? Nou, deze creditcard, als je ermee betaalt dan stopt die op het moment dat je over je CO2-limiet heen bent. Dus als je te veel hebt uitgestoten. En toen dacht ik, nou ja, dan ben je er volgens mij als gemiddelde Nederlander binnen een paar dagen erdoorheen. Als je kijkt naar de, onze gemiddelde voetafdruk. En ik dacht, wat ga je dan tegen iemand zeggen? Nee, je mag geen boodschappen doen. Nee, je kan geen nieuwe paar schoenen kopen, ook als je schoenen stuk zijn. Nee, sorry, je moet even in het donker gaan zitten, uh, al het licht uitdoen en een kaarsje aan gaan zetten. Dat is toch niet realistisch? De samenleving, de economie verandert toch niet wanneer jij als, als burger in je uppie het opeens allemaal goed probeert te doen. Die CO2 creditcard is een soort van aflaatbrief, anno 2019. En daarom zou ik aan activisten willen meegeven. Weet je, denk niet in silo's, maar denk in structuren. Samen sta je sterker. Dus ga de straat op voer actie en gebruik je politieke stem. En dan gaan we er komen.
0: Dankjewel. Faiza Oulassen. Beste luisteraars, dit was de 56e aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Meer weten over dit onderwerp? Kom dan naar het programma De Impact van de Agenda op maandag 16 december. Wil je meer informatie over de andere programma's van Pakhuis De Zwijger? Ga dan naar www.dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.